0: どうもき、ね、きラジオのねじまきです今回はタイトル通りゲイアプリを使って良かったこと悪かったことなどについてお話ししたいなと思ってますまずですね、えー、ポッドキャストを聞いていただいている方にとっては、えー、ゲイアプリって何っていう方も多いと思いますので、えー、乱暴にですね一言でひっくるめるとゲーム系の出会い系アプリとかですねマッチングアプリのことですねでえー、ゲイの方があ、まあ、僕も含めてなんですけども、まあ、友達探しとか恋人探し、まあ、他にもお体目的で出会う人も多いみたいで、えーまあ、僕個人もです、ね、ゲイということで実際に使ってみたあ今までのです、ね、体験談とかをわりと赤裸々にちょっと語りたいかなと思います。でですね、自分があ昔、ちょっと喋ったことあるかなと思うんですけれども、えー、僕がゲイとしての活動とか、動きを始めたのは、大学2回生か3回生の頃ぐらいですね。で、気づくのもほんまに遅かったので、とりあえずあの同じ境遇のゲイの方に会ってみたいって思ったんですよ。なので、えー、まあ、ちょっとネットとかで調べて見つけたあの大阪のゲイバーとかも考えたんですけれどもおちょっと1人で行くにはレベルが高すぎて、えー、お酒もそんな飲む方じゃないので、えー、それは諦めてですね、えー、ネットで調べて見つけたゲイアプリというものをインストールし,してみました。多分ですねストレートの方には想像つかない話だと思うんですけれどもアプリをスマホにダウンロードしてプロフィールとかと設定して GPS をオンにすると周辺にどんなゲイ男子がいるかザーッとこう画面に出てくるんですねこれはほんまに当時びっくりしましたでプロフィールとかを見るとほんまに幼そうな高校生みたいな人から裸をさらした画像とかまでですねこんなにゲイっているんやってビビってそのままそっとじしてですね、えー、1週間ぐらいは<笑>アプリ開かなかったですねであのー、まあ1週間もするとちょっと再び興味が湧いてきて、えー、1人でちょっと食べてみたいなってう思う人に、えー、メッセージというかを送ってみたりしましたで結、えー結局ですね、なんかあのちょっと趣味とかも若干合う感じだっ,ただったので、20歳ぐらい上の方だったんですけれども、おなんかいろんな見識を持ってそうなだなぁと思ってお会いしました。で、ちょっとドキドキしながら実際やってみると、まさかのまさかですね、なんと同じ大学の非常勤講師の先生っていうね、えー、ことだったんですけども。まあ、もちろんあの授業を受けてた先,先生とかそういうわけじゃないんですけれども、まあ、同じキャンパ発で教えてる先生とのことでしたで、えー、ほんまに嘘みたいなんですけどマジな話で、えー、いきなりドラマみたいな展開でですねほんまに芸の世界ってすごいなってマジで衝撃を受けましたねでここはいろいろあってあえて詳しく触れずにですね割愛するんですけどもで他にですね印象に残ったのはスペイン人の留学生のホセ君ですねで昔からあポッドキャスト「ネジマキラジオ」を聞いていただいている方はちょっとピンときたかもしれませんけれどもあのインタビュー会のホセ君ですで当時はですね、えー、確か、えーまあ、チャットで喋ってちょっとご飯行こうかということになって大どやかどっかかごのやかちょっと忘れましたけども夜ご飯食べて、えー、割とですね趣味とかもあったので、えー、話題も盛り上がったと思うんですけどもお、まあ、バイバイしてからそれっきり連絡取らずにですね終わったかなという感じでしたでねなぜこれを取り上げるかというとですね、えーまあ、4年ぶりぐらいに再開したからなんですねで関西であっ LGBT 関連のイベントで、えー、まさかのお久しぶりの再会でですね一緒にポッドキャスト収録することになるとはほんまに夢にも思いますんでしたでほんまにあのゲイの世界って良くも悪くも狭くて深いんですよで、えー、まあそうした当時のですね、えー、一度ご飯行ったというつながりがあポッドキャストにもつながったとなると、まあ、あの時喋っといてよかったなと今更ながら思いますで、えー、インタビューにですね興味のある方は是非補くん会の収録したエピソードもー聞いていただければなと思います、えー、結構ですね浮世絵とか、あのー、日本の文化にも詳しい方で、えー、他にもスペインの観光とか政治の話もしてたりもします、えー、この時のおお、ちょっとちょっと振り返るとですね、僕もなかなかあ酔っ払ってカワペリで収録したので、えちょっとラリってる感じになってるんですけれども、おおまあ、なかなか面白いエピソードになってるかなと思います。でホセ君ですね、今はバンクーバーに留学中みたいで、えー、連絡取ってないですけど、まあちょっと元気してるんかなと気になったりします。でですね、えー、ゲイアプリっていうの、まあこうした普段会えることなさそうなタイプの方に会えるところが非常にいいかなと思います。で、ここまで話してですね、えー、なんで普通に同世代の大学で、えー、まあ、同期っぽい人を探さんかったなんって気になるかと思うんですけども、えー、当時ですね、すごくゲイバレするのを恐れてたんですね。なので、その大学とかでもあの LGBT サークル的なものはあって、みたいなんですけれどもなんか誰かに見られたりしないかなとちょっとビビって入れなくてですねえー、なので、えー、ゲイアプリでもあのなるべくですね知り合いとつながりのなさ,なさそうなあ年齢高めの人とか、えー、外国人の方とかと何人かお会いしてましたてな感じでですね、えー、他にも海外の方で言うとなんとあの USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャストの方とちょっとお会いしたことがあってですね、えー、それもその辺にいるスタッフとかじゃなくてですね、わりかし有名なアトラクションの大役をやってるキャストの方でした。で、あのー、ユニバーサル・スタジオのキャストの裏事情とかですね、ターミネーターのアトラクションのジョンコナー役の人が、ああ、ゲイやで、みたいな。裏話を聞いたりしてですね<笑>。まあ、それも非常に深い思い出、経験になってます。まあ、あの、いろいろテーマパーク的なとこ結構好きなので、聞いてたりしてたんですけども、まあ、あの、ショービジネスって結構しんどそうやなーっていうのを当時思ったのを未だに覚えてます。で、俳優さんとかですね、ミュージシャンとか結構華々しくはあ,あるんですけれども、キャスト側としては、同じ,ごは同じことをですね、何十公演もするわけですから、まああの、メスィリンのサクライスンとかも、U2 のボノとかもですね、えー、USJ のキャストとかも、まあみんなほんまに大変なわけですね、えー。ということで、あの、その方はですね、ほんまに USJ からオファーを受けるほどの方なので、ほんまに美男子的な感じだったんですけれども、僕はどっちかというと、そのお得く臭い方が好きだったので、えー、全然、えー、恋人的な興味はなくてですね。えーまあ、でも人間的にかなり苦労されてる方だったので、えー、すごく話してて興味深かったです、えー。僕自身ですね、ほんまにそんなんと全く釣り合わないほどパッとしない風貌なんですけども、えー、その方のですね、えー、フェッチになんかハマったのかどうかちょっとわかんないですけどやたらと気に入られましてですねえーまあ、ちょっとしつこく誘われたのと、USJ のキャストの日常を覗いてみたくて、えー、一回誘われて家にも行ったり、行ったこともありました。で、なんか、今覚えてるのはですね、なんか、XBOX のレースゲームを2人でして、えー、なんか、そのままベッドで寝た覚えがあります。でなんか、寝たって言っても、やましい方のネタじゃなくて、あのスリープの方ですけどね。で、なんか、の USJ の他のキャストの方とおご飯に行ったりもして、えー、非常に思い出深いです。で、えー、ここまでいろいろ話してますけれども、あの他のですね、あのー、ゲイアプリの体験談にやりがちな、えー、体の関係みたいなのはほとんどなくてですね、えー、僕自身も、恋愛う々とかいうほど、お当時、ゲイ文化に馴染めてなかったので、あのー、会うのも大抵。1回2回、えー、夜ご飯を食べて終わりという感じが多かったかなと思います。で、なんかしっかりした恋人を作るのにはしばらく時間がかかってですね、えーまあ、そんな感じでした。で、まあ、人見知りな性もあるかと思うんですけれども、まあ、気心を知れた人とじゃないと体の関係みたいなのはできなくてですね。まあ結構まあ気が早い方が多いゲイ界隈ではちょっと買ってるかもしれないですけどもそんな感じでやってました、まあ、結構他のゲイポッドキャスターの方の話を聞いてると割かし活発な方が多くてですね、えー、僕もそんぐらいざっくり心を開けたらなと思ったりしますけれどもまあそんな感じでやってたりしますまあ、社会人になってからはですね、忙しくて、なかなかゲイアプリできてなくてですね。まあ、それでも最近はゲイポッドキャスターの方の知り合いができたり、わざわざゲイ友達探しをしなくてもありがたいことに進むようになってきたので、まあ、これはこれでいい兆候かなと思ってます。ああ、でも、あの、最近ですね、他にも話すと、この間、あ昔ちょっと原因アプリで一度だけご飯行ったことがある方にですね、えー、急に連絡が来てその方結構スピッツファンの方で、まあ、前回ですね僕もスピッツについて、えー、名曲紹介をしたかなと思うんですけれども話が結構あったので、えー、その方はまあ人間的にも非常に好感が持てる方でいま、えー、だに仲良く知ってもらってて、まあ、その方からですね先週急に余ったチケットあるから、クラキマイのライブ行かへんって言われて、えー、急遽クラキマイのライブに参戦してきました。まあ、話、ちょっと脱線しますけれども、20周年アニバーサリーということで、えーまあ、ファーストアルバムの Delicious Way、名盤のアルバムとかからですね、えー、初期の名曲もやってくれたり、えー、めちゃめちゃ良かったですねで、まあ。こういうこともあるので、えー、ゲイアプリって侮れないなと思いますね。でまああのー、ここまでいいことばかり話してきたので、まあ、ちょっとだけうーんって思うことも話してみたいかなと思います。でゲイアプリだけじゃなくてですねあのストレート向けのマッチングアプリでも同じかとは思うんですけれども、おメッセージですね、普通に失礼な人が多いかなと。でまあ、返事がないとか、その辺はまあ仕方ないとして、やたら偉そうで高圧な手高圧的な人がいたりとか、まあ、いきなり局部の画像を送ってくる人とかいて、えー、まあ、まさすがにですね。なりましたけども始めた当時はかなりドン引きしてました。まあ、まあ,、まああのネットなんでそういう人もいるかなと思います。けれども、まあそんな感じでやってます。で、今はですね。まあ,あの最近。とあるきっかけで、えー、仲良くなったあー方とですね、えー、温泉行ったり、えー、映画見たりそれなりのゲイライフを楽しめてるかなとは思いますまあこうやって振り返るとですねあのー、当時全くゲイカルチャーに触れてなかった僕なんですけども5年後ですねブログでオープンにしてるわけですしポッドキャストでプライベートなこともこうやって話してますしもう数年で人の意識って大きく変わるもんよなって、えー、改めて思いましたね。で長くなったので、えー、そろそろこのファンで終わりにしたいなと思います。お便りコメントは「ハッシュタグねじまきラジオ」にてお待ちしておりますので気軽に連絡してください。えー、このポッドキャストを聴いていただいている方は iTunes や Spotify で登録レビューをお願いいたします。この他にもねじ巻きブログというハテナブログをやっておりますので興味のある方は是非聞いてみてくださいでは次のエピソードでお会いしましょう